0: Olá, esse é o podcast Farracha de Castro. E hoje vamos conversar com Carlos Eduardo Maranhão Santana, advogado do setor de direito societário do escritório. Olá, doutor Carlos Eduardo.
1: Olá, tudo bom?
0: Então, hoje a gente vai abordar alguns aspectos bem práticos do direito societário que geram dúvidas para quem pretende iniciar um negócio ou para quem já tem um negócio e na condução acabam surgindo dúvidas. Então, vou fazer algumas perguntas do ponto de vista jurídico e também da prática dos negócios que vocês acabam tendo que lidar nas consultorias e nos litígios que surgem no escritório. Em primeiro lugar, doutor, quais os tipos de sociedades mais comuns no Brasil, e a gente consegue ter o número de quantos tipos de sociedades empresariais existem hoje no país?
1: Então, as sociedades, os tipos societários são divididos em sociedades simples, que são diárias não mercantis, e de sociedades empresárias. Nas sociedades empresárias existe a divisão com vários tipos, daí sociedade limitada, sociedade anônima, que são as mais conhecidas como a SA, Sociedade em Nome Coletivo, Sociedade em Comandita Simples, Sociedade em Comandita por Ações, e também temos o Empresário Individual, o microempreendedor Individual, MEI, e a EIRELI. Então, são os principais tipos.
0: Qual que é o mais comum hoje? A gente tem mais pequenos empresários, empreendedores individuais...
1: Hoje em dia, os mais utilizados, a sociedade disparada mais utilizada é a limitada, por conta de diversos benefícios que ela possui. O principal deles é a limitação da responsabilidade do sócio. E também é muito utilizada a sociedade anônima, a qual dependerá de uma empresa de porte maior. Então, é para empresas maiores normalmente, tem uma estrutura que exige uma equipe e formalidades diferenciadas.
0: Doutor, e como escolher o tipo ideal para cada negócio?
1: Então, essa questão é muito importante e nós vemos muita dificuldade de vários empresários ao escolher o melhor tipo. Por isso é importante sempre ter contato com um advogado especialista no assunto. A escolha do tipo societário deverá levar em conta diversos fatores, dentre eles a responsabilidade que os sócios terão, o tipo da atividade, se haverá ou não a necessidade de captação de recursos de investidores, né, de terceiros que não figuram originalmente no quadro societário, como... É, ocorrerá a forma de administração e como será a participação dos sócios. Então, com a análise de todos esses fatores aliados ao tamanho da estrutura que a empresa terá, é que será possível escolher o melhor tipo societário.
0: E é possível mudar o modelo societário com a empresa já em operação?
1: Com certeza, essa alteração é, é feita mediante uma simples alteração do contrato social né, ou do estatuto social. É muito importante para a sociedade quando, por exemplo, começa numa estrutura muito menor e depois passa a alterar o, o tipo societário por conta do aumento da, da atividade, aumento da operação, né, a captação de recursos, investidores, ou até o aumento considerável de faturamento que faz com que ela tenha que alterar o tipo societário. Então, com uma mera alteração no órgão competente, é possível alterar o tipo societário.
0: E na prática empresarial, no dia a dia, quais são os equívocos jurídicos mais recorrentes cometidos por empresários, especialmente aqueles que estão iniciando os negócios?
1: Então, essa é uma questão que nós vemos muito na prática. Normalmente, quando o empresário vai, vai iniciar a sua atividade, ele já está com um orçamento no limite, assim, né? ele está ele com todo o foco dele para fazer o um, um negócio iniciar, funcionar e trazer o retorno para ele. Ocorre que muitas vezes há uma economia na análise inicial desse contrato social da empresa e é feito diretamente é, com base num contrato social padrão, às vezes até sem o um apoio de um advogado, o próprio contador que faz essa minuta. E isso traz muitos transtornos posteriormente, porque nesse início não pode ser que não faça tanta diferença. Mas com o passar do tempo, o crescimento das atividades, o aumento do faturamento ou até o falecimento de algum sócio pode ter impactos devastadores e dá início a brigas que a solução fica muito mais difícil. Briga entre os sócios, eu digo. Então, é muito importante ter alinhado tipo societário, o contrato social com um advogado sem prejuízo de também ter o apoio do contador. Isso porque, até dependendo do, do, do tipo da atividade, o contrato social deve prever questões diversas.
0: Então, o diálogo do advogado e do contador é, é bastante importante.
1: Com certeza. Ambas as atividades devem estar atuando em conjunto. Nunca pode um estar contra o outro, é um, é um trabalho essencial para a empresa ter um, o jurídico e a contabilidade totalmente alinhados, né? isso para ter todas as questões jurídicas bem organizadas, critérios definidos, assim como ter os livros contábeis e toda a parte financeira e escriturada de forma adequada até para servir como prova em eventual ação judicial.
0: Doutor, e existe algum mecanismo para estabelecer regras entre os sócios e que não serão disponibilizadas para terceiros?
1: Existe, sim. O contrato social, o estatuto social, dependendo do tipo societário, são registrados na, na junta comercial do Estado respectivo com ampla publicidade. Então, qualquer interessado, pode ter acesso a esses documentos. Então, esses documentos existem algumas informações obrigatórias, como endereço, objeto, nome dos sócios, qualificação, mas eles não são suficientes para muitas questões internas da empresa. Então, o que pode ser feito... Dependendo do tipo societário, é o acordo de sócios ou o acordo de cotistas, em que os membros da empresa, os sócios da empresa, podem prever diversas situações para facilitar o comando da, da empresa, o dia a dia da operação, a forma de retirada de lucros e diversas questões que não fazem sentido ser expostas a terceiros. Caso essas informações devam ser expostas a terceiros para ter efeitos legais, aí sim deve também estar registrado no órgão competente. Como, por exemplo, para possibilitar é, a votação em conjunto ou a votação em bloco de sócios. Determinadas questões, de acordo com a lei das S.A., devem estar arquivados no órgão competente.
0: Perfeito. Doutor, teria mais algum ponto sobre quem está querendo começar a explorar o mundo societário que você gostaria de acrescentar? Ou aqui a gente já tem algumas orientações básicas para dar os primeiros passos?
1: Com certeza, o, o primeiro passo é a pessoa ter uma ideia de, de negócio, estudar a viabilidade do negócio, capital, os recursos para tal e iniciar a atividade já com todo o suporte técnico, jurídico e contábil para embasar todo esse trabalho e possibilitar que a empresa prospere e, independentemente do seu crescimento, os sócios estejam protegidos, tanto os sócios como a empresa. É uma ideia assim inicial, né? a gente sabe como... É muito difícil empreender no Brasil, né, por conta da alta tributação, todas as dificuldades para realmente acertar no negócio. né? Então, às vezes, um detalhe jurídico pode acabar com todo o trabalho que o empreendedor, que o empresário teve por não ter observado questões que seriam muito simples, né? Então, às vezes, o que ele vê como um custo no início das atividades acaba sendo um grande investimento.
0: Ok. Dr. Carlos Eduardo Maranhão Santana, muito obrigada pelos esclarecimentos.
1: Eu que agradeço. Obrigado.
0: A obra 1984, escrita por Jorge Orwell, é escolhida para reflexão e debate no encontro de julho do Clube do Livro do Escritório. A farracha de Castro Advogados acaba de aderir ao Pacto Global da ONU, iniciativa que busca estimular práticas corporativas sustentáveis e socialmente responsáveis. A revista jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB Paraná traz, na edição deste semestre, um artigo do advogado Carlos Eduardo Maranhão Santana, que acabamos de ouvir neste episódio de julho do podcast do Escritório. O artigo científico tem como tema o acordo de cotistas para regular as relações societárias nas sociedades limitadas.